0: Es momento de impartir cátedra en derecho El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala Todos de fiel porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia
1: ya está con nosotros el ex jefe de fiscales José Capó a quien le damos las buenas tardes Buenas tardes Alex,
0: Ferdinand, te perdiste a Ferdinand brincando la vena. <risa> Brincó
1: el Muchacho, con el tapón Está, que está cejada por el, por el incendio a punto, a punto Pero abrieron aquí la, la avenida Ponce de León Que es como se le conoce a, a esa esa vía eh, Aquí al lado de Noti 1 De hecho, y, y el edificio donde hubo el fuego eh, Como ustedes, ¿verdad? Deben de haber escuchado y deben de haberse enterado eh, Queda justo en la salida de, de, Esa entrada de, de, la, de la, Ceresan, urbanización, Ceresan, Ceresal, en la urbanización El eh, Ceresal Que Noti queda en la urbanización y yo cuando venía de almorzar, sabe, El fuego estaba, los bomberos estaban, todavía no habían llegado, estaban casi, casi llegamos juntos. Eh, y estuvo un buen rato ahí, eh, pero agraciadamente no sobre, no hubo herido. Parece que una chispa del debate cayó en el techo. <risa> <risa> Eh, pues mira, ¿sabes qué? Vamos a hablar del debate hoy. Ya Vamos a, hacer... a la gente. Ah, al mercado Buenas tardes. Bienvenido.
2: Mira, no, no tuve que brincar la verja, pero me a, estuve a punto de hacerlo y me acordé de Rafael Hernández Colón cuando brincó el, la verja del de aeropuerto. aeropuerto para recibir a al Ford. Wow, <risa> soy histórico.
1: Y que después que brincó la verja, el portón estaba abierto. Sí, el can... <risa> el <risa> candado no estaba
2: cerrado. <risa> sí, aquí, lamentablemente, no encuentran la llave del candado. <risa> Bueno,
1: eh, anoche se dio el debate decisivo así fue llamado eh, por la eh, producción y alianza de este evento histórico eh, Notiuno 630, Guapa Televisión y el periódico El Vocero el encuentro, el debate entre Carmen Yulín Cruz Charlie Delgado eh, y el senador Eduardo Batia eh, Características de este debate en primer Sanlín. lugar a 72 horas del debate de la primaria o sea, estamos a tres días. O se dio a tres días. Menos. menos. Porque Mira, ya la, a las 10 de la noche ya lo que se, lo que queda para que se acabe el jueves, <risa> nada. ¿Sí? <O> sea,
2: <risa> dos días. Son dos días. Dos días. Entonces, efectivo. ¿qué pasa?
1: Eh, este debate era la semana pasada. Pero por la situación de la tormenta de Isaías, pues se pospuso para esta semana y se acordó eh, que fuera ayer. De hecho, interioridades. Cierren. Yeah. Cierren. Cierren. <risa> Eh, el detención. debate, la, eh, habíamos eh, hablado tentativamente de moverlo para el, el lunes pasado, eh, pero eh, la representación de uno de los candidatos pues, había indicado que le preocupaba que todavía, eh, cu eh, ¿hasta cuándo llegaría la situación de, de lo que pasó en el área oeste? El, el candidato lo dijo allí.
0: Ah, sí. Él lo dijo. Charlie. Que, no, dijo algo de la luz. Que obviamente ah, okay. había, había
1: personas sin luz que no podían estar viendo el debate. Sí, pero entonces, este pues eh, ellos mismos, pues, pues vamos el jueves. Eh, me parece valiente, primero que cualquier cosa, que, que debatan a 48 horas de que se abran los colegios de votación más o menos. Eh, y en segunda instancia, que por fin, por fin tuvimos un debate creo yo lo más parecido a lo que ocurre en Estados Unidos con los debates demócratas y, y republicanos, que ellos pueden ripo, rip, ripostarse ¿Más de una eh, vez? Sin, sin necesariamente que tenga que intervenir el, el, el periodista le corresponde el turno a Mi eh, Charlie Mecho. Delgado tiene 30 segundos, adelante
2: o sea, eso, sí, el formato no fue rígido, fue un formato dinámico. abierto y dinámico eh, pero un debate bien arriesgado bien, bien arriesgado en términos políticos porque está demasiado cerca a la elección a la primaria y no hay capacidad de rehabilitación del el candidato que haya que, que salido co el, el, ese el lesionado ese cojeo le llega el domingo exacto el que haya salido lesionado se le hace bien difícil reconstituirse y uno se puede lesionar de diferentes formas uno se puede lesionar porque recibe ataques o se puede lesionar porque ataca más duro de lo que se espera. El En un debate del overkill. Y me parece que, que ahí vimos las dos situaciones. Vimos, vimos un ataque desmedido, desmesurado. Si bien uno puede esperar que haya, porque lo habíamos eh, previsto de que, de que iba a ser uno donde no, unos no iban a permitir que subieran y otros pues iban a tratar de subir, pero se iban a, a frenar en el proceso. Uno no esperaba, por lo menos yo no esperaba, que hubiese unos ataques personales. Desde Espera, el primer tema se de, zumbaron. Esperaba que hubiese ataques a las ideas, a las propuestas, a los conceptos. No en términos personales. Persona. Uh -huh. Bueno, eh, comenzó en el primer tema que
1: era del salud, el ataque eh, a la gestión cuando Carmen Yulín Cruz dice, eh, le dice al alcalde en 20 años tú no has podido desarrollar un, un sistema de salud a nivel municipal. En un pueblo. Como, en un pueblo como, ¿verdad? como yo en la hemos capital. hecho nosotros sí. en la capital. No obstante, más adelante, Carmen Yulín le dice a, a Eduardo Batia yo te quiero mucho pero tú no Inmoral. tienes moral.
2: No tienes estatura moral. Estatura moral. Estatura eh, tiene. Cuando, cuando yo escuché esa parte realmente me preocupé me preocupé porque estaba viendo los anuncios de campaña de la elección Exacto. no el debate sino la lesión la, la autolesión que se estaban eh, provocando los mismos candidatos eh, particularmente Carmen uh -huh. Yurin a, a Batia y a Charlie Charlie yo no vi que, que de hecho Charlie usó una estrategia a mi juicio excesiva en términos de no contestar él tenía que tenía que contestar algo, algo eh, unas frases lapidarias por lo menos eh, que lo centraran en, en los temas y en la administración que es donde él quería estar y en los temas importantes, pero no decir no, no voy, a, no voy a reaccionar, no voy a reaccionar, Nada no que voy decir. a reaccionar. Esa parte pues, fue un error, igual que fue el error de los ataques directos, sobre todo de Carmen Jolín, porque Batia eh, no atacó tanto. Eh, sí, mencionó y e hizo sus ataques, pero no fue tan virulento como Carmen Yolín. Obviamente, quien ataca de la manera en que atacó Carmen Yolín es porque eh, sus números le dicen que está atrás y tiene necesariamente que ocupar un espacio, ocupar uh -huh. un espacio. Uh -huh. no sé si lo logró honestamente, yo creo que el exceso pudo haberla eh, lesionado más en términos de buscar ese electorado en propuestas, vi a Batia eh, bastante organizado en algún momento molesto, pero no lo dejó ver en su expresión, aunque uno podía llegar a esa conclusión en los tiros de reacción.
0: Felina, pero esa es cuando le cuando lo llama a la falta de, 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 estatura de estatura moral. Yo creo que ahí perdió un, un, el hilo en un momento cuando estaba desarrollando la, la, la no parte, respuesta. la respuesta sobre energía eléctrica. Y, y es natural, obviamente, la, porque yo creo que sí si eso, él no lo esperaba. O sea, a, ese, a esa frase, él no lo esperaba. Y lo sacó un poco de tiempo del desarrollo del de concepto que él tenía sobre el, el desarrollo de energía eléctrica, ¿verdad? Eso me pareció. Sin embargo, también cogió otro golpe. Cuando le señala a... a Batia le señala al, al alcalde de Isabela, que tiene sobre... X cantidad de señalamientos del contralor y fue de las pocas veces que se viró hacia el candidato y le dijo el último informe del contador tiene cero señalamientos y,
1: y, y, digo, y digo, no Batia le respondió. No, Batia no respondió de hecho él le dijo más él le dijo lo, lo que preparó tu equipo están uh -huh. publicando tiene hasta administraciones que yo no era, que no, que no era <ríe> y, no, y no lo jodió y, y, y Batia se quedó calladito sí, no lo jodió Batia se quedó calladito sí
2: pero mira, yo creo que el, el debate cumplió su cometido en términos de que el país pudo ver a tres candidatos y pudo evaluar eh, a quién yo quiero de gobernador. No quién yo quiero que gane la primaria, porque eso realmente no es lo importante. Es A quién yo quiero de gobernador y quién le puede eh, hacer frente al partido de gobierno y quién me puede brindar un gobierno diferente al que tenemos. Yo creo que eso eh, en esencia eh, le permitió a los electores realizar esa esa evaluación. De los tres candidatos, creo que eh, la más afectada contrario a algunas reacciones que he visto, pero creo que la más afectada fue Carmen Yulín eh, por los ataques. los ataques que realizó. Sí.
0: Eso, eso no cayó bien en, en el electorado del Partido Popular eh, porque hubo un exceso de ataque, ¿verdad? el ataque era de esperarse porque le dio hasta dinamismo y de hecho el mismo formato le permitía a la persona gisportal en más de una ocasión y al comentario del otro también gisportal y eso le dio dinamismo realmente yo pienso, fíjate que Ferdinand eso de que se fueran a convencer populares a última hora para dónde van, yo creo que están, yo creo que la suerte está echada. Lo único que creo que el debate sí levantó fue el dinamismo para que las personas salgan a votar. Me parece que, que en eso sí el debate eh, creo va a levantar a
1: generar. Un poco, un poco por donde va eh, José y creo que eh, en lo que va de año. año. Vamos, en lo que va de año es el único día donde la campaña primarista del PPD ha copado la atención del país. Eso es correcto. Sí, sí. No ha habido y, otro y, día. Y, Siempre es que si Wanda dijo, que si Wanda hizo, que si Pierluisi le contestó, que si quieren debatir. que o sea, Ha estado la atención del país principalmente en la, en la, en la contienda del partido nuevo eh, no progresista y hoy, del, hoy no se habla de Pedro Pierluisi ni de Wanda Vázquez.
2: Eso es así, eso es así. Yo creo que copó eh, las expectativas del país. Me parece que eh, lo que sucedió anoche es lo que debió haber sucedido en el primer debate, Alex, eh, porque es muy tarde que se haya levantado esta dinámica. No todo el mundo, eh, pues, va a votar yo creo que vamos a estar en una primaria de poca participación si hacemos una comparativa con las salidas anteriores eh, que no salgan a votar tomando en consideración las invitaciones que han hecho de que otros movimientos vayan a la primaria del partido popular cosa que, que, que usualmente no sucede de esa manera eh, Puede mover los números, puede mover los números, pero no creo que eh, vaya a haber una participación tan amplia, tan masiva por el otro lado. Me parece que va a ir la base usual del partido que puede generar que los nuevos electores vayan a esta eh, primaria. ¿Qué hay de atractivo por parte de los tres candidatos a los nuevos electores, a los nuevos inscritos? Pues mira, realmente muy poco o, o prácticamente nada que uno pueda identificar. Lo están guardando para la elección. Están tratando de mover la gente que usualmente va a primarias. ¿Y con quién está esa gente? Esa gente está con los que ya conoce demasiado bien o está con aquellos que no conoce del todo porque todavía no han eh, expuesto sobre la mesa cada uno de sus pensamientos. Recordemos, cada uno va con, con ventajas y con deficiencias a ese proceso. El que menos deficiencias lleva es eh, Charlie Delgado porque obviamente ha estado más alejado del de espectro estatal aun cuando ha sido secretario general ha sido vicepresidente del Partido Popular en varias ocasiones y es un eh, alcalde reconocido eh, por sus pares que eh, veía ayer cómo, cómo trataba eh, Carmen Yulín de minimizar eh, su gestión pero Charlie es alcalde mucho antes que Carmen Yulín y, 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 y conocido dentro de las esferas del partido mucho antes que Carmen Yulín claro, Carmen Yulín ha tenido una eh, presencia mediática sobre todo en la eh, prensa norteamericana que se ha extrapolado también a Puerto Rico y eso la ha ayudado pero es en términos de reconocimiento sus ideas están todavía eh, a la venta para algunos que no la han comprado la referencia constante a las alianzas pudo haber sido en un momento dado un gran atractivo lo es en este momento yo creo que no a mí me parece que, que ese concepto de las alianzas en este momento no es un atractivo sobre todo cuando Lugaro las eh, explotó eh, y cuando ella realizó alianzas en sus campañas anteriores uh -huh. Ferdinand,
1: hay un tuit, un, bueno, esto es un tuit que posteó alguien hace unos días eh, y la alcaldesa le da retweet. ¿Qué dice un joven que se llama Edwin Zapata? Dice: Yo voy a las primarias del PPD a votar por la única que puede salvar ese partido de la incertidumbre. La que tiene los quilates para gobernar, Carme, Carmen Yulín Cruz. De ella no prevalecer, no votaré por ninguno. Y la alcaldesa le da retweet
2: sí, bueno, este, no me extraña que le dé retweet porque ella en un momento dijo que podría abandonar el Partido Popular también, así que que son, y justamente ese tipo de cosas es la que tiene la base en su cabeza, la mayoría de la base, no no el grupo que respalda a Carmen Yulín porque sabe y piensa de la misma de la misma manera pero eh, en términos reales estamos en una institución es la primera vez que vamos a una primaria institucional para la gobernación ¿y quién va a la primaria? pues se supone que vayan a la primaria los que creen en la institución justamente por eso vimos a Carmen Yulín eh, con el pan, la tierra y la libertad y sus expresiones de eh, Muñoz y el, la fundación del partido tratando de retrotraerse a ese efecto popular que se le atribuye que no tenía.
0: Y es, eh, luego de haber escuchado a Charlie Delgado decir que quería hacer la segunda transformación, la primera que la hizo Muñoz en los años 40. Por eso es que trae lo de pan Tierra, aunque ya lo había acuñado ya anteriormente, pero quiso terminar remachando esa parte luego de que Charlie había hablado sobre la segunda transformación. Esto fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en Derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.